0: simples fato de ela estar ali naquele grupo, né, escutando outras histórias, outras pessoas, né, com situações que ela se conecta, que ela é, compartilha, isso por si só já é terapêutico, né, não necessariamente há a obrigatoriedade da fala, né, a fala é um lugar de elaboração também, né, quando você fala e você se escuta e você processa naquele né, na sua, naquele entendimento né, da sua experiência vivida, mas que escutar outras pessoas também é uma forma de fazer isso internamente.
1: Olá, eu sou Adriana Kichler e estamos começando aqui o podcast Terapia. Me fale mais sobre isso. Um projeto da Sorria. Marca de produtos sociais que produz conteúdo sobre saúde, e bem-estar, em livros, nas redes sociais e agora também em podcast. Você encontra os livros da coleção Sorria, na Droga Raia e na Drogazil. Sempre que você compra um produto Sorria, você também faz uma doação. Apoiamos 23 ONGs que levam saúde para o Brasil inteiro. E você, tem curiosidade em saber mais sobre como funciona a terapia? Então vem com a gente nessa jornada. Se você está pensando em começar a fazer terapia, é provável que a primeira coisa que vem à sua cabeça seja aquela cena bem clichê. O psicólogo com seu caderninho, um consultório cheio de livros e talvez até você deitado num divã. Igualzinho nos filmes. Mas a verdade é que existem muitas outras formas de participar de um processo terapêutico. Em algumas, você nem precisa ficar sozinho com o psicólogo ou o psicanalista. Sim, você pode se sentar com um grupo de pessoas que compartilha de dificuldades parecidas com as suas para tratar de temas fundamentais do seu desenvolvimento psicológico. Eu estou falando, é claro, das terapias em grupo. Mas aí você pode pensar, eu já estava achando difícil me abrir com uma pessoa, como é que eu vou me abrir na frente de várias pessoas? Mas calma lá. Mesmo que você se sinta tímido ou introvertido demais para isso, nas terapias em grupo você pode ir ganhando coragem de falar e de se mostrar vulnerável aos poucos e respeitar seu tempo, já que o processo é coletivo. E como o psicólogo Fábio Souza adiantou lá no começo do episódio, o lugar de escuta pode ser tão transformador quanto o de fala. É o que acontece, por exemplo, nos grupos de terapia masculina, como Ressignificando Masculinidades, que é coordenado por ele. Agora o Fábio vai contar para gente um pouco da importância dessa análise coletiva.
0: Para a pessoa que participa, ela consegue é, estar em contato com outras pessoas né, que passaram por experiências parecidas, escutar essas outras pessoas ter um lugar de acolhimento, e um lugar de falar também, né, sobre a sua experiência vivida, é, é um lugar de escutar outros é, outras perspectivas, né, daquele trauma, daquele daquela situação que que foi vivida por ela, é, é uma forma de encontrar no coletivo, né, no grupo é, força, né, encontrar às vezes possibilidades. Né, de estar em contato com pessoas que passaram por uma situação parecida e que, de alguma forma, conseguiram é, seguir sua vida ou conseguiram elaborar de alguma maneira. É, ou que o simples fato né, de saber que tem outras pessoas que vivem, que estão vivendo ou que viveram né, uma situação parecida com a dela, isso pode trazer também um lugar de pertencimento
1: Apesar de processos semelhantes existirem há séculos, a terapia em grupo foi inventada oficialmente pelo psicólogo americano Joseph Pratt. Lá em 1905, ele teve a ideia de juntar pacientes tuberculosos para dialogar sobre a doença, observando uma grande melhora depois de um tempo. Hoje, a terapia em grupo acontece em dois formatos principais. Existem os grupos psicoeducacionais, em que os pacientes dividem experiências com distúrbios em comum, como ansiedade e depressão. É o caso, por exemplo, dos alcoólicos anônimos, em que a chave do processo é apoiar e dar ferramentas aos participantes para lidar com suas dificuldades. E existem também grupos de terapia interpessoal, em que a interação entre os membros é essencial para o desenvolvimento dos participantes. Nesses casos, o importante é a troca, com os participantes conversando, se apoiando mutuamente e apontando as dificuldades que existem na interação. De certa maneira, é uma forma de se enxergar pelos olhos do outro num ambiente sem julgamento. Como muitos homens ainda enxergam a terapia como um tabu, e tem grande dificuldade em se abrir com um psicólogo, esse é um dos nichos em que a terapia de grupo vem crescendo bastante, como explica o Fábio.
0: A participação num grupo, por exemplo, de homens, pode abrir essa janela né, para mostrar que existem outros homens que têm problemas, que passam por situações parecidas, que têm é, medos, que têm dificuldades né? Que tem questões com o seu relacionamento Com a vida financeira é, Com o seu próprio corpo Enfim é, Várias questões que muitas vezes não são ditas né? E não são compartilhadas entre homens De uma forma saudável né? De uma forma em que essa vulnerabilidade Ela não vai ser é, colocada enquanto uma fraqueza né, no sentido de ser algo que diminui aquela pessoa, né, de ser algo que às vezes é, a exposição vai ser utilizada contra ela de alguma maneira. É, porque como as relações masculinas elas podem ser relações muito competitivas também, né, num sentido é, bélico, o quanto que poder estar né, num grupo de homens e perceber que existem outros homens estão ali falando, se abrindo, né, se vulnerabilizando, é um lugar de encorajamento também. Né? É um lugar de que ele entenda que é possível, né? de que ele também pode é, ter esse lugar de cuidado, né? seja no grupo ou numa terapia individual.
1: E para quem já estava ansioso pela dica de hoje, chegou o seu momento... Dessa vez, quem vai dar as sugestões para quem quer ler e saber mais sobre terapia é a psicanalista, professora e escritora Ana Sui. Ela esteve com a gente no último episódio, que tratou do que você deve fazer se começar a nutrir sentimentos pelo seu terapeuta. Vamos ouvir? Bom, para quem quiser saber mais sobre o tema, eu recomendo o livro do Contardo Caligares, que se chama Cartas a um Jovem Terapeuta. Ele está falando do analista, mas quando a gente fala de analista em psicanálise, é sempre alguém que fez um percurso de análise pessoal, ou seja, que foi paciente, que foi analisante, que foi ou é. Então, eu acho que é um livro que pode interessar muitíssimo quem, quem quer saber mais sobre o tema. E eu vou precisar recomendar meu próprio livro que se chama A Gente Mira no Amor e Serta na Solidão, porque no último capítulo eu faço um comentário sobre o amor transferencial. Então não é nada tão aprofundado, mas é de fato um comentário que pode interessar quem quer saber mais sobre o tema. E já vamos encerrando aqui mais um episódio da série Terapia, Me Fale Mais Sobre Isso. Mas a gente ainda quer saber... Você já fez ou tem vontade de fazer terapia em grupo? Tem algum receio ou preocupação sobre o tema? Então manda sua história e suas dúvidas lá no nosso perfil. Arroba Sorriamo do Mundo. Esse podcast é uma realização da Editora MOL, em parceria com a Droga Raia e a drogasil A produção e o roteiro são de Leonardo Neiva e a direção de Adriana Kichler. A edição de som e a montagem são do Bicho de Goiaba Podcasts. Eu sou a Adriana Kichler e te espero no nosso próximo episódio. Até já!